Scurt anunț înainte să înceapă acest episod, vreau să vă anunț că sâmbătă și duminică voi face pentru prima oară încerc experimentez un live stream pe YouTube pe canalul meu Andu Chedei și voi comenta live finalele atât WTA sâmbătă cât și finala ATP duminică. Bineînțeles, nu o să pot să, practic, să vă arăt meciul pentru că n-am voie și îmi vor da live-ul jos. Așa că, practic, o să încerc să fac un comentariu cât de neformal se poate, nu știu, ceva care este destul de diferit de formatul de la televizor și, nu știu, să vedem, poate o să-mi iasă, poate nu o să-mi iasă, în orice caz, vă aștept acolo, o să tot anunț. Așa că vă aștept sâmbătă și duminică o să anunț ora, pentru că momentan nici organizatorii de la Madrid, probabil că nu știu ora la care se va organiza finala, așa că ne vedem atunci și acum vine Teo să vorbim despre basket. Ok, deci Teo e aici și astăzi o să vorbim despre NBA, o să vorbim despre basket, pentru că mai sunt, nu știu, cred că 10 zile, 10 meciuri, max, nu, ce 10 meciuri de echipă, 7-8 meciuri de echipă și se strânge cursa, mai ales în vest. Cu ce vrei să începem, Teo? Cu estul, cu vestul? Pă... Eu zic să începem cu vestul, că e mai interesant. Ok, deci tu ce... E foarte interesant, pentru că momentan Phoenix e pe primul loc la egalitate cu Utah Jazz, dar Phoenix are tiebreaker-ul, din după câte știu. Pe locul 3, Denver, la jumătate de meci în spatele lui Clippers. Și după pe 5, 6 și 7 la egalitate, Dallas, Lakers, Portland. Și Dallas are tiebreaker-ul cu Lakers. Și la Lakers, Portland, sincer, nu știu cum e. Și la fel potențiale meciapuri în play-in, Curry Jamorant, Curry Damian Lillard, Curry LeBron. Hai să începem cu totuși fruntea clasamentului, pentru că sunt echipele mai underrated și care se acordă a doua șansă, după părerea mea și după părerea Mutora. Sunt The Phoenix Suns for real? Bă, nu știu, mie mi se pare o echipă super bună. Deci, anul ăsta, mă um, așteptam ca... Într-un final, Phoenix ajungă în playoff după atâtea sezoane în care Devin Booker a zis că e ultimul sezon în care nu se duce în playoff. Și uh, mă așteptam să aibă, să aibă o echipă îmbunătățită, având în vedere că a venit Chris Paul, care a demonstrat peste tot unde, unde se duce că reușește să ridice echipa la nivel. Bă, dar nu mă așteptam să fie primul loc în vest. Bă, au fost și în anumite circunstanțe că uh, Lakers au avut accidentări poate n-au, fost, n-au avut un sezon regulat atât de bun cât ar fi vrut, cât ar fi putut să aibă, dar, bă, eu nu mă așteptam să fie atât de bun și chiar am încredere în ei și chiar cred că o să fie o echipă, bă, oricum pentru ei e un sezon reușit, știi, adică dacă o să treacă de first round, ceea ce e foarte probabil să face, în vedere că momentan sunt first round, uh, zi, first seed, um, Cred că e un sezon reușit, nu contează ce fac mai departe. Știi? Orice e în plus acum, joacă cu banii de la casino, da, banii casei, știi? Dacă Lakers ajung în play-in și o să fie, practic, de AFC, și o să fie recompensa celor de la Phoenix Suns, o să fie LeBron James și Anthony Davis. Băi, uh, m-am gândit la chestia asta, dar am zis că poate cel mai greu, cel mai jos unde am văzut eu Lakers sezonul ăsta să ajungă, ar fi un loc șapte, știi? Am că poate în locul șapte trebuie să câștige un meci ca să fie practic locul șapte și să joace cu locul doi. Băi, sunt șanse să, să aibă un meci, primul meci cu LeBron James în playoff, sau cu Devin Booker. Uh, da, nu cred. Chiar nu, nu cred că o să cadă Lakers de mult. Acum au revenit și LeBron. 
Și cred da, că o să... Ieri tot n-a jucat tot meciul, a ieșit în sfertul 4 și da. Bă, da. nu știu. Eu, eu cred, că, cred, că o să, gen, cred că o să câștige și cred că o să se schimbe puțin forma, știi, acum, înainte de play-off. Nu, nu cred că o să cadă în play-in Lakers, sincer. Și crezi că... Adică, eu, în primul rând, cei de la Phoenix Suns ar trebui să fie un nou premiu acordat sezonul ăsta. Nu știu, longevitatea jucătorilor. Dacă te uiți la toate echipele astea, starurile au lipsit destul de multe meciuri. Chiar și la Utah, doamnă Vămici a lipsit, cred că șapte sau opt. Și uh, Chris Paul a lipsit un singur meci, și Devin Booker a lipsit patru sau cinci, mi se pare. Adică, da, sunt foarte bun, dar și ăsta e unul dintre motivele pentru care sunt în momentul ăsta pe primul loc. Și dacă dau de în primul tur de Lakers, nu știu ce să zic, adică la cum arată da, acum... Cred că, cred că ar putea să-i bată Phoenix Suns acum la Lakers în momentul ăsta, dar până atunci, dacă se mai odihnește un pic LeBron, I don't know. Adică ar fi trist. Să facă și play-off-ul după atâta timp, Chris Paul, wow, pur și simplu wow, Devin Booker face și el primul play-off și că mă gândeam, știi, mă gândeam la meci pe teren, adică Lakers sunt o echipă atât de mare și cu Drummond și cu Davis și cu LeBron, cine îi apără pe toți trei? DeAndre Ayton? Sarici? Da, nu, cred că băi, dacă echipa, gen dacă Lakers o să reușească să joace ca lumea uh, și LeBron, cum ai spus și tot, să mai odihnească și o să-și revină în accentare și așa, nu cred că au vreo șansă, știi? Special o echipă ca Phoenix, care nu prea are nici de experiență în play-off, știi? Adică doar Chris Paul de acolo e ar trage echipa, dacă cât poate și Chris Paul să tragă echipa aia. Deja a pus-o pe primul loc. Știu că na, are un rol de lider al echipei, nu neapărat cel mai bun jucător din echipă. Cred că Devin Booker e cel mai bun jucător din echipa aia. Dar nu, ar fi greu să treacă de o echipă ca Lakers, care are experiență, care, e, uh, care sunt campioni de anul trecut. Uh, cu LeBron James, care n-a pierdut niciodată în prima rundă, din câte mi-au eu aminte. Acum, dacă orice altă echipă, din toate cele patru care sunt acum în playing, nu cred că ar, nu cred că le-ar pune mari probleme. Poate doar Warriors, care din nou ar putea să-i bată așa cu experiența. Nu știu ce să zic. E, e ciudat, oricum. De obicei, știi care e faza în play-off, um, în play-off în NBA în special? Echipa mai bună câștigă, care ai șapte meciuri în care poți să joci bine, știi? Nu, e, nu prea stat de multe abseturi. Dar cu Lakers nu cred că ar putea să fie vorba de un upset, știi ce zic? Adică Lakers nu trebuia să fie pe locul ăsta. Și eu cred că cel mai plauzibil scenariu pentru Phoenix ar fi, dacă evită să joace cu Lakers în prima rundă, ar fi probabil să-i bată pe Portland, Memphis, Golden State, San Antonio, cine o fie acolo și, nu știu, probabil să pierdă în șase sau în șapte meciuri în turul 2 dacă ar fi atunci să joace cu Lakers sau Clippers sau Nuggets sau Barna. Nu știu. Dar, dar în același timp, dacă ar ajunge în finala din vest, nu m-ar surprinde. În același timp, dacă ar ieși din prima rundă, nu m-ar surprinde. Știi, dacă Cred că, nu știu, mi se pare că ăsta ar fi cel mai plauzibil scenariu. 
Dar în orice caz, și dacă ies în prima rundă, nu cred că o să fie un easy out. Adică cred că o să trebuiască să muncească serios echipa adversară. Mm. Și Bă, oricum, au avut un sezon foarte bun. Știi, adică... Da, da. Eu n-aș vedea capăt de dezamăgire nici măcar să pierdă. Dacă ar pierde în prima rundă, într-un... în șapte sau șase meciuri, tot cred că ar fi un sezon bun pentru ei. Bă, să pleci de la a fi printre ultimele... Bine, anul trecut erau foarte aproape să intre în play-in, au câștigat toate meciurile alea. Uh, a fost un turneu, sau nu, au, au, în bulă au jucat toate meciurile da. și le-au câștigat pe toate și erau foarte aproape să intre în play-in, dar da, tot nu, nu erau nicăieri pe aproape de ce echipă stă acum, știi? Și cred că au avut un sezon foarte mult și merită orice felicitare. Care echipă ți se pare mai probabil mai likely să iasă din prima rundă? Phoenix sau Utah? Bă, Utah, cred. Gen, Phoenix nu. a avut un... Cu trei all-stari. Da, pentru că Jazz au avut și niște accidentări în ultimul timp. A, cred că în momentul de față Danovem Mitchell nu cred că s-a întors. Nu, dar nu ar fi ceva grav. Da, n-ar fi ceva grav, dar este și din ritm, știi? Adică, gen, sigur, mai sunt meciuri până la play-off-uri și așa și poți să oricând să reintri în ritmul ăla, dar da, e destul de nasol să ai o accidentare acum atât de aproape de uh, cel mai important moment al sezonului, știi? Uh, Mike Conley a fost și el accidentat, sau cred că încă e accidentat uh, și pare că au, nu știu, au scăzut puțin randamentul pe care l-au avut până acum, adică nu au mai avut atât de multe uh, wing streak-uri, n-au jucat la fel de bine în ultimul timp, pare că au mai scăzut puțin puterea, pare că nu mai uh, sunt atât de bine închegați și știi, sezonul e destul de lung, e greu să fii cea mai bună echipă și să câștigi cele mai multe meciuri în fiecare lună în tot timpul sezonului. Da, nu știu, eu așa, eu își merge pe ideea, acum, acum mă gândesc, Utah are și experiență că am mai fost în playoff, dar parcă aș merge pe mâna lui Chris Paul și parcă aș merge că, pe o echipă, o echipă bună care joacă foarte bine în momentul de față și cred că, cred că au toate șansele să treacă de prima rundă și cred că au mai multe șanse să treacă de prima rundă decât Utah, de exemplu, dacă pică cu Lakers, știi? Cred că pentru Lakers ar fi mai bine să pice cu Phoenix decât cu Utah. Dacă de ce? Ar... Că sunt uh, echipă la fel, din în altă? Da, că... În primul rând... De fapt, și cu Utah, ok, Rudy Gobert poate să-l apere pe Davis, da și nu, că și Davis poate să meargă să joace practic five out și atunci Gobert e cam ieșit din schemă. Mm-hmm. Și da, Roy Sonia a fost un defender foarte bun, o revelație pentru Utah sezonul ăsta, dar totuși e LeBron James. Mm. Nu știu. Probabil aș merge ca fan Lakers, dacă vrei. Mai degrabă aș vrea să... Da, nu știu, e greu. Wow. Pentru că mă gândesc că e Chris Paul și că e formidabil. În același timp mă gândesc că în afară de el și, mă rog, Jay Crowder nu are nimeni experiență de acolo și că... Dar în același timp mă gândesc și că Donovan Mitchell sezonul trecut a avut două meciuri, cred că cu 50 de puncte într-o singură serie sau, mă rog, ceva de genul. Da, da. Și 
Da, poți deja, adică deja se știe strategia anti-Rudy Gobert, dar pare că tot n-aș vrea. Știi? Abba. Nu știu ce să zic. E, e, e ciudat că e unul dintre sezoanele alea în care uh, nu cred că ar fi prevăzut nimeni un sezon cu Utah și Phoenix locul 1 și locul 2 în vest, știi? Adică eu cel puțin la începutul sezonului mă gândeam că Lakers, Clippers, Denver, poate, da, sigur și Phoenix poate era acolo undeva mai jos, oricum, nu mă gândeam la first sau second seed și nu prea știu ce așteptări să ai de la ei. Da, uh, de la Utah eu aș avea așteptări mult mai mari, că nu sunt în aceeași situație cu Phoenix, care n-au mai fost într-un playoff de 10 ani. Uh, au nevoie, de, au nevoie de rezultate în play-off. Ar fi o dezamăgire să iasă din, din prima rundă. Dar, te zis, mi se pare că sunt mai vulnerabil decât Phoenix în momentul de față. Mi se pare că Phoenix joacă mult mai bine. Dacă mâine ar începe play-off-ul și Utah ar pica cu Lakers, cred că Lakers ar câștiga. Și, în, și dacă ar fi o finală, sau mă rog, finală, probabil că ar fi finală, Phoenix-Utah, pe mâna cu ei merge. Ma, gen, au... Bă, tot Phoenix, cred. Și eu. Gen, nu știu. E Chris Paul, trebuie, îmi pare foarte rău de Chris Paul pentru că eu ar trebui să-mi cer scuze pentru că aveam impresia că e un jucător washed up, știi? Gen, nu mă așteptam să fie atât de bun. E unul dintre cei mai consistenți jucători din ligă în ultimele, în ultimul deceniu. E poate singurul jucător din legă care se apropie de nivelul LeBron, de consistență, știi, să fie în sezon, sezoane la rând, să fie la același nivel. Gen, băi, nu știu, mi se pare un jucător super bun și pare genul ăla de uh, general, știi, field general, care te ajută să treci, știi, știe să te motiveze. Uh, face și schemele alea că, băi, vezi că n-are tricou băgat în pantaloni și ai... Uh, un tehnic are în care. Adică mi se, pare, mi se pare un jucător și super inteligent și foarte e și un veteran veritabil, e tot ce ți-ai putea dori. Și pare că nu știu, n-aș putea să decât împotriva unei echipe super bune, o echipă ca Utah care mi se pare că sunt cam la același nivel. Eu aș alege, l-aș alege pe Chris Paul, na, Phoenix Suns reprezintă Chris Paul pentru mine. Da, și adică e clar lucrul ăsta și pe lângă faptul, ok, are 16 puncte pe meci, are 8 asisturi, dar unele chestii nu se văd în boxcorp și, nu știu, poate cele mai importante chestii, cum ziceai și tu, atitudinea lui, modul în care este un lider și cum îl implică pe DeAndre Ayton, că DeAndre Ayton, da, a fost first overall pick, dar după mine nu are potențial de MVP neapărat, știi? Mm-hmm. Dar Chris Paul, nu știu, sunt niște posesii în care se vede foarte mult că DeAndre Ayton încearcă și Chris Paul chiar, chiar Vrea, caută să răsplătească, știi? Adică chiar e un jucător de echipă, chiar e un, un lider formidabil și dovada cea mai mare e că echipa asta arăta exact la fel sezonul trecut, ok, nu l-aveai pe Jay Crowder, scuze, nu venea, și efectiv l-au pus acolo pe Chris Paul și bum, locul 1 sau locul 2. Da, ok, e un sezon mai dubios, dar totuși, adică merită foarte multe aprecieri. Hai să trecem la echipa de pe locul 3 din vest. 
Denver Nuggets. Și mie mi se pare incredibil că oamenii ăștia, după ce l-au pierdut pe Jamal Murray, au 10 victorii și un singură înfrângere. Mi se pare pur și simplu fabulos. Și ținând cont că n-a jucat nici practic înlocuitorul lui Murray, Mante Morris și el e accidentat. Băi, ce crezi despre Nuggets? Băi, Denver mi se pare din, cred că e cea mai bună echipă din NBA după All-Star. Adică, gen... Clippers au... e după record. Băi, da, da, gen, mi se pare că au cred că cele mai multe, cred că au avut vreo două win stricuri de vreo șase meciuri fiecare după All-Star. Băi, este o echipă foarte bună. Eu nu cred că și-ar dori nicio echipă din Vest, în momentul de față, și să împotriva Denver Nuggets. O echipă bună, cum am mai zis și într-un episod anterior cu tine, că, băi, e o echipă care are și experiență de sezonul trecut când a ajuns în uh, finala conferinței de vest. Adică e o echipă super bună. Chiar cred că o să... Eu nu știu, n-aș vedea. Dacă Lakers ar pica mâine, dacă Lakers ar pica mâine cu Nuggets, sau Lakers ar pica peste o lună cu Nuggets, în, într-un first round matchup, cred că ar pierde. Nu știu dacă ar fi multă lume care ar putea să aleagă Lakers. Mi se pare o echipă super bună. Jokic e un jucător foarte bun. Um, Aaron Gordon s-a integrat foarte bine în echipă. Uh, da, Murray s-a accidentat. Uh, nici nu știu. Din... O să revină înainte de playoff? Nu știu. Murray? Da. Sezonul viitor cred că o să lipsească e, jumătate. E, e tot sezonul? Ah, ok, bine, când mai ce el. A. Vezi? Da, deci când, când Murray s-a accidentat, eu, era atunci, Denver era pe 4 și Lakers era pe 5, ăsta ar fi fost first round și am zis, da, prefer să mă, să pic cu Denver, dacă sunt Lakers, în locul celor de la Clippers. Mm-hmm. Și eram, wow, nu mai e Jamal Murray, da, e eu Kitch, da, e Michael Porter Jr., da, Combinația aia de doi oameni cu handoff-urile pe care le aveau, cu screen-urile, cu fake screen-urile pe care le punea Jokic, cu rapiditatea lui Murray, de a, nu știu. Și s-a accidentat Murray și Michael Porter Jr. și-a ridicat atât de mult nivelul și a fost el implicat în fazele astea pe care Jokic le face atât de bine cu handoff-urile și fake screen-uri și screen-uri și whatever, încât nu știu cât are Michael Porter Jr. din ultimele 10 meciuri, dar cred că are vreo 25 de puncte pe meci, ceva de genul. E pur și simplu fantastic. Băi, nu, gen, am așteptări mor de la Nuggets. Chiar dacă l-au pierdut pe Gemma Mări, chiar nu, nu, nu mai țin aminte gen, ce accidentare are. Dar, um, frate, este o echipă foarte bună și care tot urcă în standing, adică de vreo lună încoace tot urcă. Uh, era o perioadă în care erau, erau pe locul 5 acum vreo lună, cred, când am vorbit ultima dată. Da, gen, băi, e, e o echipă foarte bună și se vede că au un colectiv foarte închegat și se descurcă foarte bine împreună. Um, eu, Kici, un jucător fabulos, adică, nu știu, pentru mine e unul dintre candidații pentru MVP și... N-ai, n-ai, nu știu, mi se pare, ți-am zis, de, de la All-Star Break mi se pare că a fost cea mai bună echipă. Gen... Asta, asta a urmat să fie următoarea întrebare. Te-a convins deja, adică ești convins deja că eu chici MVP, că eu, acum, cum ziceai tu, acum o lună, îl aveam parcă acolo, nu știu, dacă nu era favoritul 1, era favoritul 2, dar nu știu, în ultima săptămână m-a convins, adică e clar. 
eu dacă aș avea un vot, aș vota pentru eu, okay, și mi se pare... Uh, nu mai pot să găsesc niciun argument pentru altcineva. Păi, nu știu, în eu... primul rând, n-a lipsit niciun meci. Nu știu, nu știu să Are toate meciurile? Are toate. Frate, uite, e, 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 cred că pe cale de dispariție jucătorul care joacă toate meciurile într-un sezon și nu e, și e gen ceva all-star în echipă. Nu, nu mai există așa ceva. Cred că doar pentru asta trebuie să vreau să fie MVP, știi ce zic? Uh, după cine ai avea, adică în locul lui Jokic? MVP? Da. Pe nimeni. Dar nu mi se pare că mai e nicio cursă, mi se pare că s-a încheiat deja. Și dacă eu nu mai joacă, cât, deci Nuggets are 64 de meciuri, 72 câte meciuri mai sunt, mai sunt o meciuri. Dacă Jokic nu le joacă, tot e MVP-ul meu. Mm. Pentru că ceilalți deja au lipsit foarte, foarte multe meciuri. Îl mai aveam pe Embiid acolo, dar parcă s-a mai liniștit un pic. Dar Embiid a, a, a jucat și... De 10 meciuri? Da, cred că mai mult. De 10. Mai mult, da. Și după... Nu știu. Chris Paul poate, dar totuși nu mă știu chiar atât de departe. Frate, Jokic cât are? Are 26, 10, 8. E incredibil așa ceva. Da, e gen unitice mai mai bun pasator, big man, deja din lume cred că pot să zic chestia asta. Și Fem... 26 de ani sau 27, adică <laughs> the only way is up. N-ai cum. Și e faza e că um, sunt jucători care au avut impact super bun asupra echipelor și am mai văzut, am mai citit chestii pe net că Ianis ar trebui să ia din nou MVP sau... Um, Zii, varianta clasică de Steph Curry ar trebui să ia MVP că are, a avut o lună foarte bună și ultimele nu știu, 20 de meciuri a jucat foarte bine dar știi cum e de obicei jucătorul care ia MVP trebuie să fie și un, într-una dintre cele mai bune echipe știi? și frate, Jokic e în echipa a treia echipă din vest uh, nu știu la din general cam general a, cred da, patru echipe. Like Băi, care e pe locul 1. Da, care e pe locul 1. Frate, gen, e, nu, nu poți să... Are rezultate și în echipă, are și rezultate personale, e un jucător foarte bun. Uh, a jucat toate meciurile, gen, care e un argument în plus, acum, cum spui. Uh, cred că eu că ar trebui să fie MVP. Dar e foarte trist că nu e, e un jucător atât de hyped, știi? Adică ne place nouă și... Dar nu dă bine la ESPN când vorbești de Jokic. Pentru că e european. Da, știu. Și ar fi prima oară la rând când sunt doi jucători europeni care câștigă MVP-ul back-to-back. Ca anul trecut a fost Ianis. Da. Și este foarte, foarte posibil să crezi că anul viitor va fi Luca. Da, e posibil. Ar fi de trei ori la rând. Chiar ar fi foarte cool. Chiar ar fi Crezi că o să fie un bias de la de, din americani să voteze, o să înceapă să fie un bias de american, gen să voteze jucători americani când votează MVP-ul? Poate dacă e extraordinar de strâns. Da, da. Dacă Luca are un sezon cum are Jokic acum și e și echipa bună, că uite, hai, să trecem, hai să trecem mai departe, vorbind Dallas Clippers pe locurile 4-5, mă rog, Dallas. Uh, au pierdut cu Sacramento Kings aseară sau cu două seri care au cea mai groaznică defensivă din istoria NBA-ului. Într-un sezon în care toată lumea explodează ofensiv, dar i-au bătut pe Lakers și i-au bătut și alte multe echipe bune. Adică, dar la să nu înțeleg nimic. 
Doncici are 15 tehnice, la următorul și-a automat un match suspension și aș fi foarte șocat dacă nu, și-ar, dacă nu ar face astfel încât să ia un tehnic intenționat până la playoff ca să nu lipsească vreun meci din playoff. Deci probabil că vom vedea un meci fără Doncici până la finalul sezonului. <laughs> și da, nu știu, Porzingis joacă sau nu joacă, Tim Hardaway Jr. joacă sau nu joacă, nu știu, adică au foarte multe incertitudini. Experimentul Josh Richardson, care nici nu prea a fost available, s-a dovedit a fi nu cea mai bună variantă. Clar, un fail trade, care ar fi fost mai bun cu cării. Și de Dallas, nu știu, eu dacă aș fi orice echipă de aici, nu mi-ar fi foarte frică de Dallas. Bă, nu. Eu, eu aș vrea, mi s-ar părea foarte interesant un match-up între Clippers și Dallas în, în prima rundă. Na, au avut meci anul trecut, cred că Luca a evoluat din nou, a avut un sezon și mai bun decât a avut acum un an, dar nu cred că ți-ar putea fi frică. Gen, Luca e singurul, are Luca suficientă experiență deja cât să poți să zici că poate să care o echipă până în, nu știu, a doua rundă sau în finală, nu cred că. Adică e un jucător fabulos. Da, ai nevoie și nu, nu joci singur, știi? Că dacă jucai singur, na, altfel, oricum altfel arătau standing-urile acum, știi? N-ai ce să faci. E... Oricum, ar fi, o să fie foarte interesant orice match-up o să aibă Dallas în, primul, în prima rundă, pentru că mereu Luca face ceva interes, face ceva șmecher în, în play-off, știi? Adică e... Uh, nu știu, se ceartă cu jucătorii de la echipa adversă, um, are un game-winning shot, uh, are 45 de puncte. E mereu face ceva interesant cu oricine o să joci. Hmm? Cu 30 de asisturi. Da, e, o să fie foarte tare. O să fie... Din... Trebuie să te uiți la un meci de aludat la doar pentru Luca. Știi? O să fie foarte mișto. Da, și cred că nu e o problemă pentru ei dacă pierd în prima. Din nou, sunt tineri, pot să crească. Oricum trebuie să mai dezvolte echipa aia. Nu mai... Nu cred că Porzingis e tocmai viitorul echipei. Dacă ar fi fost sănătos, da. Dacă... Da, dacă era sănătos, dar e prea mingerii prun. E, nu știu, nu... Nu e suficient de... Nu știu. Mi se pare că nu e suficient de bun atunci când joacă ca să... Deși joacă și super puțin, știi? Că uite, se pune problema, și de exemplu și Embiid e injury prone, știi? Care a jucat cred că 50 de meciuri a sezonul ăsta, sau mai puțin. Ideea e că atunci când joacă e candidat la most valuable player. N-ai ce să spui. E un jucător foarte bun. Porzingis când joacă ori are niște meciuri bune și toată lumea își aduce aminte cât de bine juca New York, ori are niște meciuri șterse, să zic, nu proaste, șterse, știi ce zic? Adică nu, da, cred că în umbra lui Luca. Cred că un cuvânt mai bun nu găsei ca să descrii unele meciuri și forma lui Porzingis. Hai să trecem în revistă și Clippers, pentru că chiar, chiar mă gândeam. Zic, bă, dacă Clippers pierd umilitor sau uluitor de rapid și, meciul, și sezonul ăsta. Mai pot să folosească scuza cu n-am jucat destul de mult timp împreună pentru că adevărul e că chiar n-au jucat. Clippers are 65 de meciuri, dintre care Paul George a jucat în 49 și că Wilder a jucat în 47 
Rondo a venit oricum la trade deadline. Nu știu dacă știi sau nu, dar adică am citit undeva și mi s-a părut wow, dar de fapt cumva știam că Sergi Baca, cred că ne-am ajutat o lună jumate sau două. Uh, da, da. Ah, exact, general. Ah, da, știam că e accidentat, dar wow, chiar de atâta timp n-am mai jucat. Da. Pentru că au fost chiar foarte buni și fără ei, știi? Au câștigat mm-hmm. o grămadă de meciuri pe care practic n-ar fi trebuit să le câștige. Și acum ați pe locul 4 la doar practic jumătate de meci în spate celor de la Denver. I-aș vedea oricând pe locul 3, da, clar. Nu cred că, adică nu mai am nicio șansă de fapt să scadă mai mult de... O să fie practic pe locul 3 sau 4, Clippers. Mm-hmm. Băi, eu cred că sunt fericiți că gen Denver i-a depășit și că nu o să joace cu ei. Cred da. că era o problemă destul de mare să joace gen... Na, mi-am zis deja că Denver mi se pare că e o echipă care poate să bată orice echipă din vestul momentul de față. Dar, știi, gen... Nu știu, mi se pare că Clippers anul ăsta nu e, nu e atât de multă presiune pe ei. Nu? Sezonul trecut... Bă, nu știu ce să zic, pentru că sezonul trecut s-a vorbit foarte, foarte mult despre uh, finala în conferința de vest între echipele din LA. Între e Kawhi Leonard, unul dintre cei mai buni jucători din NBA, având în vedere că tocmai câștigase uh, un campionat cu uh, Toronto. Uh, mama l-au dus și pe Paul George. Uh, deja o echipă bună care a jucat foarte bine în play-off sezonul trecut, au o echipă care poate să joace bine în continuare, se vorbea în continuu de ei. Adică, de fiecare dată când se vorbea despre Lakers, se vorbea și despre Clippers, știi? Și după au avut, uh, au avut na, play-off-ul dezastros, în care aproape au pierdut cu Dallas și după au pierdut cu Denver, au pierdut cu Denver într-un mod umilitor <laughs> și sezonul ăsta, bă, nu, nu se mai vorbește atât de mult. Uh, nu, nu știu, poate mi s-a părut mie că nu mai e, pare că nu mai e presiunea aia. Adică sunt 100% sigur că dacă gen o să aibă un sweep în prima rundă, oamenii o să fie, a, a niște, da, era de așteptat. Și dacă o să pierdă în prima rundă, o să fie, da, mă așteptam la chestia asta, nu o să meargă niciodată, Paul George nu știe să joace bine în playoff, nu se descurcă, nu au chimie între ei. Nu știu ce să zic. Pare că sunt așa o echipă indiferentă, știi? Nu, nu, se, nu mai e hype-ul ăla care era anul trecut pentru ei. Interesant, pentru că, ce zici tu mie, pentru că, după părerea mea, din toate cele, practic, 20 de echipe care intră în play-in, Est-Vest, Clippers mi se pare că e, practic, cea mai disperată dacă pierd, dacă, nu, deci eu văd așa, dacă nu ajung, măcar, măcar în finala conferinței de vest, e panică, e panică mare. Bă, ce că, să facă? Pentru că, păi, tocmai pentru că nu au ce să facă. Uh, nu au singurul lor jucător tânăr e Zubaț, pe care dacă îl traiduiesc la salariul pe care îl are, nu pot să obțină neapărat un jucător care să aducă ceva valoare sau, nu știu, ceva wow. Uh, și, mă rog, Kawhi poate să fie free agent vara asta. Vom vedea dacă și... Probabil că o să... Că nu o să-și accepte cererea aia. One year decline accept sau, mă rog, probabil că o să-și prelungească dacă va rămâne. Mm. Dar dacă nu... Mă rog, habar n-am. Ideea e ce vreau să zic. Că n-au ce mișcări să facă 
ar fi culmea să-și concedeze iar antrenorul. Ca să da, asta e faza. Eu la asta mă gândesc. Îl trebuie pe Paul George, ce altceva poți să faci? Cine, gen, bă, dacă, dacă nu o să aibă, dacă o să aibă aceeași performanță, performanță, o să fie, o să aibă același joc pe care l-a avut sezonul trecut în playoff. Uh, valoarea lui Paul George e destul de scăzută, adică nu se compară cu ce ai dat la OKC ca să-l aduci, știi? Adică mă gândesc că nu, nu, nu e atât de multă presiune pentru că dacă, ce o să faci? Gen, cum ai spus și tu, Doc Rivers nu mai e antrenorul lor, deci nu ai ce, ar fi penibil să dai afară antrenorul după un sezon, adică nu ești nix. Sau, <laughs> în fine, nu mai poți să faci nici gluma asta despre nix, frate, că acum joacă bine. Nimic nu mai e ok în țară, în lumea asta. <laughs> acum... Uh... Ce poți să faci? Să schimbi general managerul? Nu cred că te-ar ajuta să aduci niște îmbunătățiri în echipă. Gen, vrei să schimbi, vrei să aduci, să faci anumite modificări în echipă? Bine, deja vorbim ipotetică, pierd. Știi? Dar zic că dacă ar pierde, faci anumite modificări în echipă, ți-e frică că o ai o să plece? Că ai văzut că e destul de uh, nu știu cum să zic nu prea să dai seama ce vrea, nu prea să dai seama la ce echipă vrea să rămână, nu prea să dai seama la ce echipă vrea să se ducă. Uh, ai o anumită incertitudine cu el. Vrei, îl lasă să plece gratis în free agency? Cred că de asta nu știu, frate, ți-am zis, e pur și simplu diferența între ce presiune au avut sezonul trecut pe ei și cât de mult s-a vorbit despre ei sezonul ăsta. Sper că s-a vorbit mult mai mult despre alte echipe, știi? Eu o văd fix invers, știi? Adică da, pentru că a fost presiune foarte mare pe ei sezonul trecut, acum pentru, pentru că au reușit o contraperformanță, acum mi se pare că e și mai mare și uitându-ne de cealaltă cealaltă vestiera la Renei, la Lakers, <laughs> că au câștigat anul trecut și ținând cont ce sezon groaznic au avut acum, dacă ar pierde în prima rundă, Cred că ar fi totuși ok, adică mă rog, nu că ar fi trist pentru toți fanii Lakers și LeBron și organizații yeah. overall, că nu vrei niciodată să pierzi în prima rundă. La ținând cont că au câștigat anul trecut, că l-au pe Davis semnat long term, care până la urmă o să fie centerpiece-ul francizei, că cât mai joacă și LeBron. Deși nu mai mai dacă mai joacă și la 45 de ani. Acum am ajuns la Lakers, foarte interesant. Tu ai văzut ce a declarat LeBron cu câteva zile legat de Gleznă? Da, că nu se simte la fel de bine ca înainte și că nu o să se simtă sau ceva de genul ăsta? Nu, a zis că pentru el este imposibil să revină la 100%. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant, pentru că... Nu, fie de ce mi s-a părut interesant, pentru că Lebron nu e genul de om care să spună chestii fără motiv. Și nu e genul de om care să dea genul ăsta de declarații, că asta e o declarație care, dacă o auzi, practic tu fără să știi pe Lebron sau așa, e ca și cum el a renunțat admite înfrângere în mm. father time is coming, adică admite practic înfrângerea corpului său, ce e super dubios, nu ai auzit niciodată pe Lebron să zică bă, nu mai pot, știi? Mm-hmm. Acum, dacă se referă că nu voi mai fi 100%, adică cum era la Miami Heat, probabil atunci așa a atins picul carierei, da, normal, logic, nimeni nu mai e la cal cu 10 ani, știi? Evident. Dacă se referă la faptul că nu și că glezna aia nu va mai fi la 100%, asta mi se pare interesant, pentru că, uite, și ieri a, lips- a ieșit de pe teren 
în sfertul 4, când mai erau nu știu câte minute. Pentru că a avut iar, a simțit durere la gleznă. Mm. E, e îngrijorător, cred, nu știu. Adică, Băi, nu știu. E... Ți-am zis, mi se pare îngrijorător, pentru că Lebron James nu dă declarații de astea așa gratuite, să zică că whatever. Și altă chestie care m-a surprins, asta ca aseară, îmi imaginez că era mega nervos, că a zis că cine ar veni cu ideea asta cu play internament ar trebui să fie concediat. Ceea ce a zis și Luca Doncic acum nu știu cât timp cu Mark Cuban, că o, oh, ce mizerie, dar mă rog, tot, tot ei au votat-o și probabil că tot lor să le aducă mai mulți bani, dar trecem peste. Băi, uh, și care e faptul că LeBron spune niște lucruri pe care, cred că dacă le-ai fi auzit la orice alt jucător de 36, 36 de ani, cred că are, da. 18 sezon. Da, gen, dacă ai auzit, ai auzit de la orice alt jucător de vârsta asta, ai zis, da, mai normal, adică, juri de... Nu eram născut când jucai în NBA, când ai intrat în NBA, pe bune, e normal, erau jucători care abia aveau șase ani când uh, tu erai draftat. Uh, faptul că ne miră că LeBron spune chestiile astea și că n-a apucat să joace complet un meci sau că chiar are o anumită problemă la gleznă, atestă cât de bun e LeBron și ce durabilitate are. Și faptul că, cred că e unul dintre, știi, e ca un poveste de aia de Moș Crăciun, știi, că în momentul în care LeBron nu o să, nu știu, o să se accidenteze și nu o să mai poată să joace la, fel, la același nivel la care a jucat până acum, o să distrugă copilăria tuturor. A mea și a ta, cel mai probabil. Și uh, e destul de trist. Acum nu știu dacă nici el nu s-a mai confruntat cu accidentări în cariera lui. Nu știu dacă... Și, și pentru el e o chestie nouă. Nu știe cum să se comportă. Nu știe când poate... Nici nu-și dă seama cum să joace în, când e accidentat și să simte durerea să simtă durerea aia în continuare. Uh, e oricum destul de interesant. Păi, sper să ne ajungă în play-in. Acum, cred că, cred că au nevoie de perioada aia de, de pauză, de când se termină sezonul și începe play-in și sunt anumite meciuri până când începe fără să round efectiv. Și cred că au nevoie de chestia asta, în special că n-au apucat să joace cu Andrew Drummond mai nimic, uh, care e jucătorul lor al treilea cel mai bun jucător din echipă și e? cred și eu că da. bă, cred și eu că ar fi supărat pe play-in ăsta, sincer. Îți mai jucat toată viața, frate, ai jucat o viață de om în NBA și tot a fost normal și vin ăștia și schimbă ție jocul. Gen, e, e, cum mi-ai spune lui bunică meu că nu mai poți să primească libertatea vinerea și programul TV pe care îl primește de 30 de ani. Ce vrei să zic? Bă, da, da, bine. Eu, bine, asta, dacă vrei, că a fost o declarație pe nervi și pe repede înainte, față de aia cu glezna, cu nu o să mai fi niciodată la 100%, pentru că, frate, ca fan, n-are cum să nu-ți placă play nu. Chiar dacă tu da. echipa ta, nu știu, șansa să... Nu știu, mie se pare prea tare oricum. Uh, mie mi se pare că cei de la Lakers au nevoie de o pauză gen vacanță, dar știi, dacă tot sezonul ar primi o pauză, pentru că au pierdut cu Kings, repet, cea mai proastă defensivă din istoria NBA-ului. 
a pierdut cu Toronto, fără Fred Van Vliet, fără Ogianu Nobia seară, și cu LeBron James, și cu Anthony Davis pe teren, ambele da. a, Și au, sunt într-un zing strict de trei meciuri, au prins foarte puțin timp cu Andre Drummond, nu știu dacă ai văzut, am văzut, cred că acum fix, nu știu, o oră, jumate, două, știre că Schroeder va lipsi între 10 și 14 zile cu Health and Safety Protocols, ceea ce înseamnă că nu cred că mai prinde niciun meci până la playoff sau, mă rog, dacă ar prinde, mai prinde unul. Lebron, ți-am zis, așa a ieșit din meci, habar n-am câte meciuri o să mai joace sau așa. Sunt într-o situație foarte groaznică. Și în caz că te interesează următoarele lor meciuri, fii atent. În seara asta, cu Denver, care e practic un back-to-back, da? Denver, Clippers, Portland, Phoenix, Knicks, Houston. Mă rog, Houston. Houston, da. Meciul ăla cu Houston. Dar în rest, au da, mai cel mai greu schedule din NBA. Adică șansele ca ei să cadă pe locul 7 sau 8 sunt foarte mari. Mm-hmm. Și ei mai au chiar zi, sunt jură. Mai au uh, practic acum uh, ei au pierdut tiebreaker-ul cu, cu Portland. Dallas. Cu Portland. Nu, nu nu știu exact. Că deja dacă mai au un meci. că mai au un meci, cred. Da, mai au un meci, dar ar fi putut deja gen să aibă Portland 2-0 sau ceva. Da, nu știu exact, habar nu. Băi, nu știu, e, e destul de... Gen, dacă ar fi or, al, orice alt jucător, ai spune că gen, gata, n-am nicio șansă, dar e LeBron James și Anthony Davis. Că, dar n-ar, gen... n-ar arată deloc bine, frate. Da, mă știu, da? It's just one game. Nu știu, e, e ciudat. de 5 meciuri și n-arată bine. Și foarte îngrijorător mi s-a părut că în primele 2-3 meciuri s-a, se ținea în continuu de gamba aia și era, băi, ești de pe teren dacă te doare, ești tâmpit că îți rupte în donul lui Achil. Frate, am văzut, am văzut o, un meme cu uh, gen Anthony Davis de când s-a întors și era o poză cu Kwame Brown în, <laughs> în tricoul de la Lakers. Am vrut să te trimit, am uitat. Băi, nu, e... Da, nu știu ce să zic. Acum... Băi, eu am încredere că o să pot să joci bine împreună, știi? Și am, poate au nevoie de mai mult timp. Dacă s-au accidentat amândoi, uh, sau doar Anthony Davis, sau doar LeBron, da, cel mai probabil o să piardă, foarte, foarte probabil să piardă chiar în prima rundă. Dar altfel, cred că doar au nevoie de playing time împreună, să se acomodeze. În special cu Drummond, că Pare că, frate, cred că e super greu să joci cu Anthony Davis, care e un jucător foarte înalt și care ai văzut câteodată, când am mai jucat și în New Orleans cu Cousins, nu s-a acomodat instant să joace cu el, cu un jucător de talia lui și care să-i ocupe loc în, în paint. Și da, oricum, bine, jucau, jucau, el juca power forward, el mereu vrea să joace power forward, nu-l lăsau să joace power forward, oricum. Dar... Interesant, adică Harold, mi se pare că a fost un meci cu două cu Harold când a fost practic, adică n-a jucat, deci putea să joace. Nu l-a băgat mm. pur și simplu. Gasol a fost până acum o dezamăgire, mă trebuie, păstrează pentru playoff, să mai apar, n-am, nu știu, foarte interesant. Uh, întrebare. Înainte să trecem la este, Vrei să, vrei să vorbești ceva despre Portland, Memphis, Golden State și San Antonio? Băi, 
nu știu, îmi place de cării, frate. Are un sezon bun, ce vrei să zic, atâta pot să spun. Are un sezon bun, sper să, nu știu, fie pe locul 8, să termine măcar pe locul 8, ca să aibă doar un meci în play-in și să joace și în play-off, să fie să se dezvolte echipa, să joace bine în planul, știi, când vine și Clay Thompson și tot așa. Altceva, nu știu. Nu, nu am așteptări de la echipele din play-in. Nu da, cred adică, că... Cred că cel mai bine spus, dacă ești de acord cu mine, e că nici San Antonio, nici Golden State, nici Memphis, nici Portland, nu o să câștige nicio serie în play-off. Da, cel mai probabil. Nu știu. Ar fi, ar fi o surpriză acolo. foarte mare dacă ar câștiga oriun... Deci, oricare dintre cele patru echipe care în momentul de față sunt plain, dacă ar câștiga un meci. Da, nu dacă ar câștiga un meci, dar dacă ar câștiga uh, o serie. Oricum, da, o serie. Da. Nu, nu, ar fi o surpriză mare. Dacă Lakers sau da, uite, la Lakers și la Dallas ne așteptăm la ceva. Mai mult la Lakers decât la Dallas. Dar uh, altfel, nu, nu cred. Asta e viața, n ce să faci. Hai să ne mutăm pe coasta de est, unde lucrurile clar nu sunt atât de interesante și mai degrabă echipele care se bat pentru play-in sau pentru ultimele locuri din play-off sunt echipe de la care aveam așteptări și nu ne așteptam să se ajungă acolo neapărat în Boston, Miami da. în același în altă ordine de idei despre Philadelphia nu știu, am vorbit destul de am, am făcut foarte multe episoade despre Philadelphia acum că realizez lucrul ăsta și pe bună dreptate pentru că încă sunt pe locul întâi, în Est. Șanse să nu rămână acolo sunt. Dar, nu știu, și merită locul. Dar parcă cumva nu mai văd neapărat. Adică, pentru mine, Est e Brooklyn, clar. Dacă toți trei sunt sănătoși, nu văd nicio echipă să-i bat. Băi, nu știu, mie mi se pare că... În Est mereu e așa o discuție, gen, nu... Mie mi se pare niște meciapuri interesante în vezi, știi, în special locul 4, locul 5, locul 3, locul 6, adică asta sunt niște meciapuri interesante. În S mereu pare că play-off-ul începe la runda a doua, știi, e... cele mai bune echipe gen, sunt Philadelphia și Nets, dar Nets mi se par superiori, în... a... complet, având în vedere talentul pe care l-au în echipă, știi, și cât de bună e echipa și faptul că au jucat, de... au jucat împreună și pare că se înțeleg, știi? Și pare că au o anumită chimie între ei. Uh, și mai sunt Milwaukee, la care au fost destul de, nu știu, n-au avut un sezon remarcabil. N-au fost uh, ca sezonele trecute când erau cea mai bună echipă, chiar cred că cea mai bună echipă din ligă la meciuri. Și altceva n-ai ce să spui. Philadelphia și Brooklyn o să fie un match-up interesant, sper să se întâlnească. Uh, să fie interesant având în vedere star power, star power care ar fi Ben Simmons și Joel Embiid și contra lui Kyrie, Harden, Durant oh, Mi se pare ridicol deci mi se pare ridicol când au da, încă nu sună bine. aceeași echipă mi se pare pur și simplu ridicol Uite, eu m-am gândit, m-am gândit la un matchup interesant de primă rundă pentru Est dacă Wizards ar intra Ajunge, în play ajungem, 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 te rog. La, vreau să okay, okay. despre Wizards. Fie, mi-am amintit acum. Deci, aseară, nu cred că ai văzut fiind la țară, dar a fost da. la o oră destul de rezonabilă pentru România, Brooklyn, Milwaukee și m-am uitat. Și Milwaukee a câștigat la trei puncte 
Ce-i drept fără James Harden. Ianis cu 49 de puncte, Durant cu 42 de puncte, dar cel mai interesant lucru, adică, nu, două lucruri dacă vrei. Ianis, ca să câștige meciul Milwaukee, Ianis a trebuit să înscrie 49 de puncte, ceea ce mm. nu cred că poate să facă șapte meciuri într-o serie. Mă rog, hai măcar patru. Nu cred că poate să scrie 49 de puncte în patru meciuri. Uh, și al doilea lucru care mi-a plăcut de la Milwaukee este că în al doilea, în a doua repriză, sferturile 3 și 4, Drew Holiday, nici nu trebuie să te uiți la highlights-uri, cred că a jucat cea mai bună defensivă pe Kyrie Irving, pe care am văzut-o ever. Ever. Și dacă spui că Kyrie Irving e cel mai angardă bășcător din NBA, n-am niciun argument ca să te contrazic. Adică, ți-am zis, Drew Holiday mi-a plăcut foarte mult cum l-a apărat pe Kyrie și a dovedit iar că e un All-NBA defender. De Giannis nu poate să-l apere pe Durant. Frate, nimeni nu poate să-l apere pe Durant. Da, e mai greu. pure scorer ever. Ever. Adică, și dacă e sănătos, ăsta e singurul lucru pentru mine la Nets. Sănătatea lui KD în playoffs. Deci ți-am zis, i-a bătut Milwaukee cu Ianis înscrind 49 de puncte, cu Drew Holiday jucând o defensivă extraterestră pe Kyrie Irving și cu James Harden stând pe bancă. De asta nu da. eu cum cineva poate să-i bată pe Brooklyn, cum am mai spus și am mai spus-o, dacă Brooklyn și Philadelphia se întâlnesc într-o serie și Joel Embiid are 40 de puncte pe meci, average, cu 12 recuperări, tot cred că Milwaukee poate să câștige seria aia. Băi, dar nu, că, e... Nets, pardon, am zis Milwaukee, că Nets, vreau să zic. Scuze, da, dacă se întâlnesc Nets cu Philadelphia câștigă Milwaukee. Băi, faza e că, gen, cum ai zis și tu, e, e, greu, e greu să ai upseturi în playoff, în NBA în special, pentru că sunt șapte meciuri până la urmă, știi? Adică, cum ai zis că Ianis a, a trebuit să aibă 49 de puncte și Drew Holiday, Drew, Drew Holiday să aibă cel mai bună, cea mai bună defensivă din viața lui, împotriva lui Kyrie. Cât poți să faci chestia asta? Nu, nu poți să o faci meci de meci. Nu poți să o faci nici patru meciuri, cum ai zis. Și e greu. E greu să... Eu nu văd o echipă care ar putea să... În Est, o echipă care ar putea să se ridice la standardele pe care le are Nets. O echipă cu trei All-Star, care doi sunt da, trei, nu, gen v-am să zic că sunt doi dintre ei sunt foști MVP, Kyrie Irving și el poți să zici că a fost în discuții de MVP la un moment dat. Sunt niște jucători face of NBA, știi ce zic? Dacă te gândești la NBA, te gândești la ei. Sunt, cred că toți au fost cover de NBA 2K. Nu ai ce să spui, n-ai, n-ai cum să... Și având în vedere că joacă și super bine și cei jucători uh, din jurul echipei, știi? Și ajută și contribuie. N-am, n-am o echipă în Est. Estul și oricum e mai slab în opinia mea și A. e de ceva timp. Dar nu cred că ar putea să fie vreo echipă care spună probleme. Și singurele care ar fi sunt 76ers și Bucks și dacă na, toți jucătorii sunt sănătoși, nu prea ai ce să le faci. O să dacă, fie niște play-off-uri, niște match-up-uri interesante, dacă niște vor, tari. Dacă vorbim de diferențe între est și vest, sunt foarte mari șanse ca în vest, first round, 
locul 4 cu locul 5 să fie Clippers Lakers și în este momentul de față ar fi Nix Atlanta. Da, Nix Atlanta. Atlanta care eu nu mai așteptam să fie în play-off la începutul sezonului, sincer. Da, eu am zis, Erau... deci, am zis că dacă văd o, uh, slip, slipper pick-ul meu să prindă play-off-ul din este Atlanta. N-am crezut că Nix, dar am crezut că Atlanta. Băi, nu știu, e, e fix o dovadă faptul că este e destul de slab, având în vedere că Atlanta o echipă care, cred că avea, a avut record negativ mult timp, adică gen, și a jucat bine și nu au jucat prea bine, au fost probleme cu John Collins și uh, Trey Young, nu au jucat foarte bine. Ajung acum să... care a început sezonul fabulos, cred că n-am mai jucat de 40 de meciuri. Clint Capella e deodată nou double-double machine. Adică, s-a concediat antrenorul, a venit Nate McMillan de pe bancă, că, mă rog, era antrenorul secund și au distrus pe toată lumea. Și da, de fiecare dată când câștigă Atlanta și că văd că sunt pe cu 5, e ca un cuțit înfipt în rană pentru mine, având șansa în Sacramento Kings, dându-l pe Bogdanovici pe nimic! E mai cretină mișcare din off-season-ul trecut. Băi, nu, e... Zis, eu nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Gen, țin minte că m-am uitat la un moment dat pe standing-uri și am văzut Atlanta. Ea era pe un 6 atunci și am zis, wow! Băi, nu știu, eu nu mai aveam. Eu chiar nu mă așteptam să nu... Sau cel mult un play-in, gen, un loc de play-in. Adică, având în vedere că sunt niște echipe care au jucat, au super format, dacă vrei să zici așa. În la, Dar, New York, la New York, zi. pentru mine... Julius Randle e All-NBA. Nu first team, dar second team sau first team, clar. Băi, nu, e... New York, de când a început sezonul, și de când au început să fie în discuții că o să intre în playoff, că au o echipă bună, că câștigă, tot așteptam momentul în care încep să piardă. Știi că e momentul ăla din sezon în care echipa aia care deja, care nu are ce să caute acolo, Începe să piardă, știi? Și pierde foarte multe meciuri la rând. Și nu, nu n-a mai venit. În momentul ăla n-a mai venit, frate. Și nu știu, mi se pare că Julius Randle uh, e Olimbia clar. Un jucător super bun. Nu poți să fie first team Olimbia, n-ai să-i no, faci. No. E, e greu să fii first team Olimbia, dar sigur poți să fie second team Olimbia. Și uh, Tom Thibodeau, care mă așteptam să nu mai fie antrenor Da, deci eu nu mă așteptam ca Tom Thibodeau după ce s-a întâmplat în Minnesota cu uh, o echipă care avea atât de mult potențial și atât de mulți jucători first round picks și un Jimmy Butler care era all-star venit acolo să, fie, să ajungă să fie o echipă care acum e cea mai nu știu acum, e cea mai proastă echipă din NBA, dar oricum, ideea e că să ajungă să fie o echipă care pare că nu are niciun fel de direcție și se datorează, e din cauza lui Tom Thibodeau și nu mă așteptam ca Tom Thibodeau să mai fie un antrenor NBA și când l-am văzut că a fost a ajuns să fie antrenor la Knicks, am zis că e fix ultimul loc la care mai putea să ajungă și acum că au reușit să aibă un sezon bun, da, e foarte bun. Și a revitalizat, și a revitalizat cariera. El ca antrenor, sincer. Altfel, nu știu cine îl mai lua. Nu, și eu cred că ar putea să-i bată pe Atlanta, dacă ar fi Băi, fost. E, e așa de ciudat în Est, pentru că gen, de la locul 4, adică primele trei echipe sunt 76ers. Da, sunt sunt, sunt în tierul lor. 
Și gen, după de la locul 4 în jos, toate echipele mi se par apropiate ca valoare, cel puțin, știi? Adică ar putea să fie orice. Nix ar putea să joace contra Atlanta și să câștige. Nu m-ar mira să fie un 4-1. Nu m-ar mira să fie un 7-game series. Nu m-ar mira ca Atlanta să câștige în 4 meciuri. Știi? Adică, nu știu, pare că s-ar putea întâmpla orice. Nu m-ar mira ca Miami, cum a făcut și anul trecut, să vină în playoff și să distrugă tot. Și să strice visele tuturor, în special ale mele, pentru că i-au scos pe Celtics, când chiar mă așteptam să câștigăm. Și după să, pe bune, măcar să fim în finală. Și mă aștept și la Miami să aibă un, sezon, să aibă un playoff bun. Nici nu, ce, nici nu știu la ce să mă aștept. Da, și Miami. Adică Jimmy Butler a lipsit foarte mult, dar de când a revenit arată după părerea mai bine decât anul trecut. Cineva care poate arată mai rău decât anul trecut e Tyler Hero. Dar am mai văzut lucrul ăsta, știi? Rookie-uri, rookies care în primul an sunt wow. În al doilea an parcă iau un step back, dar după aia din nou. Știi? Adică a fost practic uh, un wake-up call, dacă vrei, sezonul ăsta pentru Tyler Hero. Că băi, ești bun, dar calmează un pic, știi? Mm-hmm. Ai fost hype-uit, a avut un... cu Celtics, nu? Cu Celtics a avut meciul de a avut 40 da. puncte sau 30 ceva. Și da, nu știu, Miami mi se pare ca Clippers, nu ca Clippers, dacă vrei, ca Lakers, ca Dallas, echipe care au avut mari probleme cu virusul, cu protocoalele, cu foarte multe absențe. Și sunt... Eu îi văd o echipă mai bună, practic, decât Sidul lor acum. Sunt pe eu cu șase. Îi văd o echipă mai bună decât da, Nu în tierul ăla de trei echipe din Est, dar... E, și sezonul trecut, eu mă așteptam, cred că în primul, prima rundă, au jucat contra Pacers și dacă mai ții minte, Jimmy Butler s-a certat cu TJ Warren în ultimele meciuri din sezonul regulat și a fost, nu știu, TJ Warren era bubble MVP și, nu știu, reușise, avea meciuri 40 de puncte sau ceva de genul ăsta. Faza e că după când a început, au început play-off-ul, păi eu mă așteptam ca Pacers să câștige, având vedere că și gasele niște meciuri, ultimele meciuri din sezonul regulat, fix contra lor. Frate, și gen a fost un sweep, cred, parcă, un 4-0, ceva de genul ăsta. După au jucat contra Celtics și am zis, mamă, echipa asta oricum nu are ce să caute aici. Și era 3-1 pentru hit și m-am speriat. După au fost în finală, din conferin- în finală de conferință și au bătut Milwaukee, care din nou, cred că a fost în 5 meciuri sau ceva de genul. Băi, gen... Nu știu, nu aveam deloc așteptări de la Miami în trecut și cred că anul ăsta sunt foarte cam la fel, știi? Dacă nu au un meci în prima rundă contra o echipă grea, contra o echipă din, dintre primele trei, ca să fim sinceri, cred că poate să reușească gen, să și intre în formă puțin în playoff, modul în care joci și în playoff e diferit. Uh, cred că poate să, să ajungă undeva. Cred că nu m-ar mira dacă ar ajunge în second round și nici dacă ar face o figură bună acolo, gen să ajungă într-un, într-o, într-un match 7, știi? Eu aș vrea foarte tare să văd Nix fiind locul 4, că îi bat pe Atlanta și Brooklyn, până la urmă, să fie number one seed și să-și câștige primul meci și să avem un Brooklyn Nix uh, mm-hmm. în runda a doua și să câștige Nix primul meci, 
Păi, eu cred că o să fiu super motivat, știi? Să zicem că câștigă primul wow. meci și toată lumea să nebunească. Da. Probabil că o să fie The Kyrie Game cu 45 de puncte din trei aruncări. Durant zice, ok, hai, v-a distrat ca mult. Harden la fel, adică, mă rog, ar fi totuși tare. Și ca să... Na, vorbim și despre... Sincer, părerea mea cea mai mare dezamăgire a zonului Boston Celtics și ar fi foarte tare dacă s-ar încheia sezonul cu seeding-urile acum pentru Boston și Charlotte. Boston 7-8 ar juca pentru practic The Seven Seed în acel playing game și că ar fi, cred că ar fi perfect pentru fanii de la Boston, eventual să și pierdă. Cred că ar fi wow! Îmi place cum te uiți că Hayward e acolo, că Terry Rozier e acolo. Nu știu că Hayward va reveni totuși, dar ar fi probleme pentru no. Nu mi-ar plăcea să văd pe Boston cu Charlotte. Băi, ar fi da, foarte apropo, trist. Apropo, înainte, tu ai, tu ai văzut mm. astea ce s-a întâmplat cu Tatum și Brown? Nu. Deci, au pierdut cu Portland la 10 puncte da. și era destul de aproape și la ultimele posesii efectiv au intrat unul în altul și s-au dus amândoi în vestiar. Tatum a mers singur Jalen Brown și căpăta pe un picior, nu putea să-și pună greutate pe un picior. Deci, băi, dacă, Doamne ferește, e ceva grav, cât ghinion să ai, ce mai bun, doi jucători ai tăi, în ultimele mei... Să se întâlnească, băi, unul cu altul s-au lovit, unul de altul s-au lovit. La Tatum, sincer, dar nu părea nimic grav, că mergea bine singur. La Brown, sincer, părea destul de nașpa. Și să zicem, dacă Brown s-ar accenta și dar nu mai juca, deci mi s-ar părea Băi, deci un sezon mai prost n-ai cum să ai. Da, un sezon mai, mai ghinionist, mai, nu știu cum doar cum să o numești. Frate, gen, când am început și mai ai prima dată, cred că, am, nu, știu, nu mai țin minte dacă am spus, dar gen, eu mă așteptam ca Celtics să fie, practic, a patra echipă din cele bune din Est, știi? Adică, na, Philadelphia, Brooklyn erau acolo deja, Milwaukee fusese E o echipă bună de ceva timp, deci mă așteptam să fie în continuare bună și mă așteptam ca Boston, având în vedere că na, acum pot să joace toți împreună, chiar dacă, au, chiar dacă au avut anumite accidentări în echipă, chiar au avut anumite probleme, mă așteptam ca la un moment dat gen, să joace împreună și să se înțeleagă și să aibă multe meciuri, gen, să joace bine împreună. Și mi se pare că au început să joace bine împreună, dar un pic cam prea târziu. Adică mi se pare că joacă destul de bine, au jucat destul de bine în aprilie. Um, au avut niște meciuri, bă, oricum au avut niște meciuri foarte ciudate, că au, câștig, au pierdut la un moment dat cu, nu mai știu, cu... Au pierdut cu Oklahoma. Cu Oklahoma? Care da. câteva zile Oklahoma și-a luat, a pierdut la diferență de 60 de puncte. Cu da. Gen, frate, adică Oklahoma era... vrea să pierdă. Frate, nu știu, era foarte ciudat. Au avut niște meciuri bune, gen Tatum a avut 60 de puncte într-un meci. Da, uh... a, fost, a fost fix după, mi se pare. Și cred că da. Tatum, deci a fost fix după și Spurs conducea cu 32 de puncte, mi se pare, la un dat, și cred că Tatum uh-huh. a zis, bă, nu se mai poate și s-a activat. Și după credeai că, wow, hai, poate acum pe finalul sezonului și ieri au intrat unul în altul. Și au da, intrat unul în altul. Frate, nu, gen, mi, se pare, mi se pare foarte... Sper un sezon dezamăgitor, știi. Nu știu ce ai, gen, 
ce poți să faci? Că tot încerci scheme, știi? Că general managerul Celtics mereu faci un trade, mereu faci ceva gen să ajungă, gen echipa e mereu în discuție, să fie una dintre cele mai bune din Est și poate un contender. Dar ce mai poți să faci? Adică e destul de trist. Crezi că dacă nu prin nici măcar playoff-ul Danny Inge pleacă? Nu, nu cred. Nu știu, frate. Danny Inge e prea sinonim cu organizația. Știi? Da, da, acolo de 15-16 ani. Știu, dar gen, parcă, știi, la un moment dat când un, uh, un oficial stă într-o organizație foarte mult timp, nu mai pleacă, gen, se retrage, știi? Adică nu, nu, nu-l văd, nu-l văd să plece. Îl văd că mai încearcă, gen, un sezon două. Dacă n-au reușit, nu știu ce să zic, frate, nu prea dacă nu prindi măcar play-off-ul, ar fi mare dezamăgire, părerea mea. Bă, nu, cred că play-off-ul să-l prindă. Bine, cel puțin da, play-in-ul. Dar dacă în cel mai rău caz, dacă nu, nu știu ce zic. <laughs> nu știu ce poți să faci. E, frate, e o echipă care sezon de sezon așteptăm să fie sezonul nostru, sezonul ăla bun. Am, am ajuns în finala conferinței de Est cu Azea Towns și într-un sezon în care uh, Terry Rozier a jucat în locul lui Kyrie Irving și acum cu Jason Tatum și Jalen Brown care au ajuns la maturitate, nu reușim să facem play-off-uri? Adică, băi, e dureros, e, credem, e foarte greu. Bă, da, știi, adică e chiar... Nașpa, ținând cont că, cum ai zis tu, două, play, două finale, una cu Isaiah și una cu atunci când au făcut un Game 7, chiar împotriva lui LeBron James, și a fost aproape, dar ce anul trecut a fost, cred, a fost foarte aproape și anul trecut, de fapt, despre ce vorbim. Anul trecut au pierdut în a doua, a doua rundă cu Miami și gen, părea că nicio secundă nu, nu știu, cel puțin pentru mine nu a apărut nicio secundă că ești în control. Știi că sunt momente în care echipa care uh, are 2-1 la general sau 2-0 nu pare în control, știi? De, de exemplu, de fiecare dată când LeBron juca cu Toronto, știi? Uh, de fiecare dată când Cavs jucau cu Toronto, când LeBron era la Cleveland, chiar dacă de Toronto câștiga un... Miami cu Boston. Ce? Au jucat în finală, mă, anul trecut n-au jucat, cu Boston. N-au jucat în, n-au jucat în meciul... N-au jucat în runda a doua și în final au jucat cu Bucks? A fost invers? Nu, da, deci Miami a jucat cu Bucks în semifinale și le-a dat 4-1. Ok. Și Boston a jucat cu Toronto în semifinale și le-a dat 4-3. Am uitat de meci. Și au jucat... A, și a fost... Da, a fost 3-2. Băi, avem impresia că au jucat în... Gen, bula a fost ceva ciudat. Oricum, frate, nu știu, gen, mie nu mi s-a părut că puteai să câștigi cu Miami Heat și cu Jimmy Butler, cum era în playoff sezonul trecut. Da, da. și da, e dezamăgitor, e absolut orice e dezamăgitor. E, e interesant, știi, că o echipă tânără, care deja au realizat ceva, totuși au ajuns, cum se un două finale de conferință de asta, asta nu e de aici, de acolo. Ianis n-a ajuns niciodată acolo. Mm. Și... Sau parcă a ajuns cu Toronto. Mă rog, whatever. Uh, nu, adică, tot, cum zice, sunt tineri, dar parcă te... Îți un pic să te panichezi, știi? Când vezi că ajungi undeva, 
și după un, un pic regresezi. Nu m-aș panica atât de tare ca în cazul celor de la Clippers, bineînțeles, dacă ratează sezonul, dar... Mm. Frate, nu știu, e... cred că ți-am zis și atunci când am vorbit despre Celtics în uh, prima dată când m-ai chemat, că toată lumea, după ce a fost 3-2 la nebun când uh, Kevin Garnett și, Chris, uh, și Paul Pierce au plecat de la Celtics și s-au zanet și Celtics au primit tot viitorul luneț, toată lumea, gen, în, fine, în special după ce echipa din Brooklyn n-a jucat atât de bine, toată lumea a zis gata, Celtics s-au câștigat, tot ce așteptăm acum e picurile alea să se dezvolte și să um, aibă niște sezoane bune și să ajungem în final și să câștigăm. Frate, dar Nets a jucat cu Kevin Garnett și Paul Pierce au murit două sezoane când au făcut nimic și au reînviat după cu D'Angelo Russell și acum au cea mai bună echipă, zi, arguably cea mai bună echipă din NBA. Pentru mine sunt favoriții. Păi, acum că stau și mă gândesc, da, chiar da. Păi bine, e, e, e trist că echipa aia pe care tu ziceai că ai furat-o și că i-ai luat toate picurile și că ce bine ai făcut și cât de bun e Danny Inge, uh, a reușit să învie. Între timp și tu n-ai avut... Ai avut niște performanțe bune în sezoane în care nu ne așteptam să avem performanțe bune și acum când mă aștept să fie echipa bună, nu, nu merge, nu știu. Și au creat așteptări neavând așteptări. Da, știi? Acum când, când avem așteptări, nu se mai întâmplă chestia asta. Păi, oricum, na, ai spus și tu când vorbeam de, nu mai știu despre ce echipă, că e un sezon ciudat, știi, și cu COVID-ul, și cu uh, Tatum a arătat niște meciuri, după s-a întors și zicea că nu poate să respire în continuare. Da, zici, e un sezon ciudat, dar din, în continuare o să fie un an mai bătrân sezonul următor, mai aproape de free agency, fiecare dintre ei. E, e trist. Dar orice altă echipă din play-in, dacă pot să spun asta și atât, că gen, orice altă echipă din play-in, mi se pare că ar fi petrecerea vieților, știi? Gen, Charlotte, care nu știu, nu mă așteptam să fie aici, au scăzut, au căzut foarte mult, dar din nou nu mă așteptam să fie în discuție. Indiana, care după ce l-au dat, l-au transferat pe uh, Oladipo și l-au luat pe Lavert, nu mă așteptam, având în vedere că au avut și destul de, niște meciuri destul de proaste. Și Washington, nu mă așteptam da. să fie din discuția asta. Echipa mea. Deci eu, Washington, înainte să înceapă sezonul, eram, bă frate, la fel, Estul, trei echipe. Philadelphia, Brooklyn, Milwaukee. La tierul de mijloc, să zic, mă gândeam la Miami, mă gândeam la Boston și mă gândeam că mai să zicem, Miami sau Boston, cum le-aș fi văzut eu, ceva gen lucrurile 4-5-6, bă, n-ai vrea să joci cu Washington. N-ai vrea, pentru că Russell Westbrook chiar a jucat foarte bine sezonul trecut, cel țin pe finalul lui în bubble, nu prea. Uh, și Bradley Bill este aproape să fie leading scorer în NBA. Uh, se bate cu cării pentru asta ceea ce mi se pare foarte tare că am două echipe se bat pentru play-in. Și Danny Av deja venise cu așteptări destul de mari. Am văzut mulți experți care ziceau că ar fi the fourth pick, a căzut destul de mult și a și văzut de ce. 
Și Rui Hachimura, mie chiar îmi place Rui Hachimura, l-au plătit pe Davis Bertan să arunce de la 3, destul de mult, pe părerea mea, dar prima parte a sezonului a fost groaznic, Westbrook a fost accidentat și în prima parte a sezonului a lipsit și Brady Bill câteva meciuri și, bă, da, adică nu era o echipă care să nu prindă nici măcar play, nu, frate. Îl urăși pe Westbrook, nu spune de Westbrook, ți se pare că Bradley Bill e, are 30 de puncte, doar că e singurul care aruncă dintr-o echipă proastă. Bă, nu erau de locurile 11-15, pare rău, dar chiar nu erau. Bă, nu, eu mă gândesc că, gen, frate, au avut, gen, au pierdut primele lor 5 meciuri, după au pierdut, și cred că, au, cred că aveau cel mai prost, gen, uh, record din NBA la un moment dat. Adică, Frate, eu nu mă așteptam să mai prindă ceva, având în vedere că n-au avut consistență, știi? N-au, n-au, n-au avut niște meciuri la rând și să zici, da, mă, frate, echipa asta chiar e pe bune, știi? Și poate să joace bine. Și e fix o, un exemplu de, de ce Estul e mai slab decât Vestul, că Washington, care, cred că are, na, are 29 cu 35 acum, știi? O echipă care e mult sub 50% poate să fie în discuții și poate să mai urce că între ei și Charlotte sunt două meciuri. Adică, sau trei meciuri, două meciuri. Două meciuri. Uh, da, două meciuri. Și, gen, pe bune, și eu aveam așteptări de la ei, având în vedere că Russell Westbrook e un jucător bun și mă așteptam să, nu știu, dovedească ceva, având în vedere modul în care e tratat de vreo, nu știu, cel puțin sezonul trecut când toată lumea spunea că e cel mai prost contract din... Nu, unul dintre cele mai proste contracte din NBA, că nu-l vrea nimeni, că are usage rate-ul prea mare și că nu și ajute, că nu s-a înțeles cu Harden, că s-a înțeles cu Harden, că n-au reușit să aibă performanță împreună și așa mai departe. Bradley Bill, care, nu știu, toată lumea se așteptea să plece, el de la, nu știu, eu cel puțin mă așteptam să îi traiduiască pe amândoi și să înceapă un rebuild, nu mă așteptam să facă, să încerce să joace cu încă un point guard, cum e Westbrook, uh, și o echipă care, la care eu mă așteptam să fie în rebuilding phase, acum joacă destul de bine. Și, da, sunt, uh, e important să joci bine fix înainte de play-off, știi? Să fii în formă, să... Degeaba ai câștigat nu știu, 50 de meciuri dacă ai pierdut ultimele 5 și în ultima lună ai pierdut, uh, ai, câștigat din, ai câștigat 5 și ai pierdut 15. Deci, Washington e pe 10, Indiana pe 9, Charlotte pe 8, Boston pe 7. Eu cred că Washington, într-un singur meci, poate să, bată, poate să le bată porcăre din asta. Da. În plain se joacă gen... Asta vă întreb o chestie, că nu, nu știu exact. Se joacă un singur meci sau se joacă gen un series? Păi okay. Dar sunt. Deci locul 7 joacă cu locul 8. Un meci. Okay. Cine câștigă e locul 7, clar. După joacă locul 9 cu locul 10 un meci. Cine câștigă joacă cu pierzătorul dintre locul 7 și locul 8 pentru locul 8. Deci Washington, dacă sezonul s-ar termina acum, Washington ar juca cu Indian. Uh-huh. Dacă îi bate, ar trebui după să mai joace un meci cu pierzătoarea dintre Boston și Charlotte pentru locul 8. Am înțeles. Dar gen, joacă un singur meci, practic. Da. Bă, dacă da. ești 7, joci un singur meci, dacă ești locul 10, da. joci 2. Da, băi, nu, e... Eu aș... nu, Washington, sigur. Având în vedere că au și pe Westbrook și pe Bradley Bill, cred că poate să, poate să iasă lejer din plain 
Oricum, nu știu ce să zic. Eu, eu nu mă aștept să mai vină gen vreo echipă față de astea, gen Toronto sau Na. Bulls. Nu mă aștept să mai urce. Nici eu. Mm. Cred că sunt destul de sigure locurile da, astea. Nu e... neapărat în ordinea asta, ținând cont că Indiana e la jumătate de meci în spate lui Charlotte, se pot întâmpla multe, la barna. Dar probabil că astea sunt cele 10 echipe care intră în play-in. Play-off, Dar oricum, gen, eu văd. cred că e, e ca o gen, nu știu cum să zic, gen, cred că play-in ăsta o să fie Boston, echipa care se consideră că n-ar trebui să fie acolo și toate celelalte echipe fericite că au ajuns. Nu știu, eu la asta m-aș gândi. Gen, eu chiar cred că nu, na, eu nu mă așteptam ca Washington să mai ajungă în discuție. Dar uh, acum că sunt, sunt fericit că au ajuns. Da, și eu, și eu sunt fericit că au ajuns. Și cred că dacă, bune, gen, eu asta vreau să zic că mi-ar plăcea un matchup între Nets și Wizards în prima rundă, nu pentru că ar fi fascinant sau pentru că ar putea Wizards să facă ceva, doar pentru că vreau să-i văd gen, un matchup între Kyrie Irving uh, și Russell Westbrook. Având în vedere Harden și Durant sunt tot la neț. Da, adică, din punctul de vedere, dacă vrei, nu știu, unei mici rivalități interesante și cu Westbrook și Durant, da, nu cred că ar câștiga niciun singur joc, nu da, cred că nici da. măcar aproape în vreun meci. Da, nu cred că ar putea să facă nimic. Deci, închem episodul aici, mersi mult eu că ai venit să vorbim iar despre basket. Ca de obicei, e pe, acum suntem în perioada aia în care mai este de puține meciuri și tu nu realizezi că mai sunt atât de puține meciuri. Și sunt, nu știu, the stakes are high și nest și invest cu seeding-ul, cu play-in, cu play-off. Mersi mult că ai venit. Vom mai face episoade, bineînțeles, și după ce se termină sezonul, niște play-off preview. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat și ne vedem la următorul episod.